1: Ele é aquele amigo de infância íntimo de todos os brasileiros. Eu me lembro de ouvir nele o som das bandinhas aninhado ao colo de meu pai nas manhãs de domingo na serra. A imaginação corria solta. Que nem esse brother meu que no jardim da avó dele, lá no coração do Brasil, em Cuiabá, narrava corridas de formigas e anunciava no microfone de faz de conta as novidades da vizinhança. O amigo de infância de todos nós, vocês já devem ter desconfiado, é o rádio. E o menino locutor do formigódromo viria a se tornar um dos mais queridos comunicadores dessa terra. Hoje, trabalha na TV e no rádio e não é só a vovó que escuta sua bela voz. Hoje, o menino Otaviano fala e canta como se o mundo inteiro lhe pudesse ouvir.
0: Verdade a história do, do campeonato de formigas, você narrando, brincando de fazer rádio? Quintal era o campo, era, era nosso YouTube, era o nosso canal de imaginação, era o nosso canal de vídeo, era o, o canto onde a gente se divertia. Né? E lá vai pela direita, passando pelo canteiro. A formiga atravessa ali, eu fazia caminho com os carrinhos e ficava ali numa viagem sozinho às três da tarde, naquele sol de 38 é, graus. Cuiabá, né? Cuiabá. E me perdia naquele mundo de imaginação. Horas e horas. Horas e horas. Que delícia.
1: Mas se você imaginava que estava transmitindo pelo rádio, é porque você já tinha ouvido o rádio. Sim, o rádio era... E, e o que, que você ouvia desde menino? O que, que você lembra que começou assim, a, a capturar e estimular a tua imaginação?
0: Futebol. Futebol, Futebol, primeira coisa. Primeira coisa. Era um misto de um lado, operário do outro. Eu Sim. era mistense. Você era mistense. Mistense, sou mistense. Até então, hoje. até hoje, eu ouvia é, grandes locutores. E, a partir disso, também, o caminho de ir de volta para a fazenda do meu avô. Nós tínhamos a estrada, que era um caminho longo, de vários quilômetros. E a caminhonete, o rádio, era o companheiro nosso até lá. Nem fita cassete, às vezes, tinha no carro. É. E eu lembro, pequenininho, ouvindo modas sertanejas, caipiras, de Almir Sarte. Renato Teixeira, pessoal raiz mesmo. Então, o rádio sempre foi muito presente. Minha avó, ouvindo. eu não associava direito o que estava sendo dito, mas eu via ela com o radinho em cima da pia, ouvindo e fazendo o nosso almoço, fazendo o jantar, preparando a, a ceia. Sempre foi muito presente na nossa vida. Era um personagem do nosso cotidiano. Você ficou lá em Cuiabá até que idade? Assim? Até os
1: 14 anos. Mas lá você não, não, nunca chegou... A, essa brincadeira nunca chegou a, a perto de virar profissão ou trabalho? Não. Você nunca brincou de rádio Brin... mais
0: sério? Assim? Não, não, não. O único contato foi com uma rádio local, na época, que eu fiz a promoção do Robocop em Cuiabá. Quando... Como assim? O filme Robocop, quando começou lá em 89, naquela saga inicial do Robocop, eles mandaram a roupa do Robocop pro Brasil para fazer a divulgação e espalharam por algumas cidades. Em certo dia, eu, esse garoto de 13, 14 anos, lá na rádio em Cuiabá, passeando, sei lá na rádio, eu passeava, tinha alguns amigos, falaram assim, poxa, tá chegando a roupa do Robocop, precisamos de alguém para vesti-la. Qual que é a altura da roupa? 1,90m. Uhum. Tá. Quer ser o Robocop? É lógico! Eu em Cuiabá vou vestir a roupa do ro Robocop. A maior roubada da minha vida, 40 graus, a roupa do Robocop, pesava uns 17, 18 quilos, era pesadíssimo, era Isso original, eu tinha que um dia inteiro assim. e eu saí num carro de corpo de bombeiros andando por essa cidade. Mas suando, mas suava, mas suava. Eu, e você, a roupa, uh, o filme, tinha várias roupas, uma pra cada posição. Tinha uma roupa que era só pra ficar sentado no carro. Tinha uma roupa que era só pra ficar dando tiro. Tinha umas sete ou outro tipo de roupas. A minha era pra ficar de pé. Então eu não podia sentar. Que, que alegria. Ir no banheiro, missão impossível. Que alegria. Ah, e tinha um momento, tinha uma situação engraçada, que posso ficar de pé? Por favor. Que você ficava assim com a roupa, né? E eu robocop, né? <risos> Robocop. Tom. Só que nessa roupa, você ficava assim. E se você fizesse assim, um certo. pouco pra frente, ela tinha uma gravidade do inferno que fazia você cair. Pam. Aí as pessoas saíam pra te pegar. Suando, sofrendo... Entrando no cinema. Mas uma, uma bela, assim, digamos, um belo batismo profissional. Oh, foi, exatamente. É. Mas foi, o batismo mesmo pra valer foi em São Paulo, Foi né? em São Paulo. Como é que foi? Um acaso. Eu, tava, eu já, já jogava vôlei profissionalmente num grande clube de São Paulo. E eu esperando o ônibus na esquina da Alameda Santos ali com a Joaquim Eugênio de Lima, na beira da Paulista, eu comecei a esperar o ônibus. Não tinha celular, não tinha nada disso. E em cima da Marquise ali de um edifício estava acontecendo uma promoção de uma rádio. Da maior rádio na época, número um de São Paulo. E eu falei, poxa, essa rádio é aqui, é? Que máximo! E comecei a ser abduzido por aquela, aquele momento. Eu não sabia. Eu ouvia ela todo dia, mas eu não sabia que estava do lado da minha casa. Eu morava ali perto. Fui abduzido por aquela situação, o ônibus passou, eu perdi o ônibus. Aí o que, que eu vou fazer? Vou entrar nessa grade. Que negócio é esse? Fui abduzido, entrei, fui lá no 14 andar, bati na porta da... Entrei, era uma grade, e uma porta de madeira. Fiquei nessa grade, Bial, fazendo imitações. Sem parar. Porque eu virei para a menina inicialmente e falei assim, olha, eu sou o imitador, porque eu já imitava. E aí eu, falei, eu sou imitador, eu queria uma chance. Aí eu vi a promoção lá embaixo, eu queria uma chance pra trabalhar aí. Ela assim, você trouxe uma fita demo? Eu não sabia o que era fita demo. Aí só sei que, olha, vou ter que chamar o segurança, porque você tá atrapalhando a entrada aí, você não quer sair. Mas eu quero trabalhar aí. Eu fiquei sendo o chato do ano naquele momento. Só que aí eu comecei a imitar sem parar e fazia de tudo. Eu não tinha nada a perder. As pessoas começavam a passar no corredor da rádio, alguns riam, outros perguntavam, que maluco, tem um cara aí fora, fazia... <risos> E fazia o Robocop, e fazia Paulo Henrique Amorim, e fazia Paulo Francis, e fazia bateria. Eu era um inferno. Aí só sei que em um certo momento sai lá de dentro, Emílio Surita e Beto Rivera, e fala, você é louco, cara? Eu falei, sou, mas quero trabalhar. E aí me deixaram entrar, loucamente. Entrei num estúdio, fiquei uma hora e meia no estúdio, ouvindo minha voz com reverb, eco, né? Ah, 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 ê, 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 ê. Eu tava na Disneylândia já. Genial! E aí, só sei que ah, eu já tinha conquistado o Everest, eu não queria mais nada da vida, voltei Genial. pra casa, super feliz, liguei pra minha família. Gente, conhecia a rádio, puxa, fui ali com locução. Achei que era uma brincadeira. Fui no outro dia pra escola, volto, tava indo pro treino que eu perdi, sob, sob o... Fazendo essa palhaçada. Fazendo essa palhaçada, ah, só ah. sei que tinha um recado lá do Beto Rivera. Eu vendo. Volta aqui na rádio, a gente quer contratar você. Começou Uau. minha saga.
1: Gente, parece história de filme. Parece.
0: Que coisa linda. A cara de pau ainda era e ainda é um grande negócio. Ainda é o melhor caminho é, para
1: cara de pau, exatamente.
0: Eu acho, acho que tem uma, uma medida pra ali. Para televisão a cara de pau funcionou também, foi a, a transição da rádio do rádio para a TV. Eu devo o rádio a transição para a TV, porque com o programa que eu fazia no um programa de humor que eu chamava Pandemônio, que era das 10 à meia noite, tinha uma certa repercussão em São Paulo. E uma amiga minha, que trabalhava na SBT, na Escolinha do Golias, sim me convidou. Só. Só. Golias. Golias, já é. 16 Mestre anos. Mestre
1: mito total.
0: No colégio já era, uma, já era repercussão, já era, repercutia muito o programa, era bem divertido, eu fazia minhas imitações. Então, uhum. a, ela falou assim, tá vendo, você não quer levar essas imitações lá para a Escolinha do Golias? Eu falei, é lógico. Mesma coisa. Eu tô lá, ela foi lá dentro fazer a parte dela, a Patrícia Opic. Enquanto ela fazia a cena dela, eu fiquei ali fora no corredor com a mesma cara de pau, aguardando o momento que alguém pudesse me ouvir. Aí aparece um cara do lado, fala assim, "Ah, você é amigo da Patrícia ou amigo da Patrícia? Eu faço imitações, sabia? <risos> <"Que> faça! <risos> aí, aí saiu um fogo por trás de mim. Aí <risos> <risos> é me um incendiou. Aí só sei que... Comecei a imitar sem parar no corredor, começaram a chamar, a rodas, juntou e comecei a fazer muito. Virei a atração do corredor naquele momento. Sai Golias, o que está que acontecendo aqui fora? Tá essa barulheira, não sei o que ela... Quem é você? Amigo da Patrícia, Patrícia. Do jeito que ele tá no... <risos> no eu não cabeça fala. cara antes. Eu... Só sei que aí rendeu um convite para trabalhar, fiquei... Meu primeiro emprego em televisão foi ao lado do... Carlos Alberto, da Naí, da, do Golias, e contracenava Cê com o saudoso. pela porta da frente. E hein? contracenava com o saudoso Norton Nascimento. Uau! Era um quadro que eu fazia imitações, em que eu, o personagem dele. Eu fazia imitações, tipo milkshake, que. Você... Ele tava com a namorada, e ele estava com a namorada, bateu o papo e eu fazia. Aí a namorada brigava com ele, achando que ele estivesse fazendo barulho no milkshake dele. Que mal educado você, Norton, e eu. Ele olhava pra mim e ficava: oh, oh, para com fazer isso. Eu, Não fazendo nada. Era um
1: barato. Agora, o Otaviano, mesmo sem sair, sem deixar de fazer televisão, ele tá, voltou às origens de rádio. Está no ar, de segunda a sexta, num programa da Rádio Globo. Um programa que, aliás, se chama No Ar. No
0: ar. O clima é muito legal, sempre. Olha lá. E aí, rapaziada!
1: Três horas ao vivo, no ar, de 8 às 11 da manhã. É. Qual é a do programa, assim? Qual é o espírito da coisa? E como é que você encarou essa responsa, né? Porque é uma é.
0: responsa, três horas Exatamente. diariamente. É. é briga de audiência de Exato. tudo. Foi uma, um convite surpreendente, início de tudo, eu não sabia que a rádio ainda estava no movimento de renovação, o rádio, o veículo o rádio, uhum. e nesses tempos atuais, de, diante de tantas multiplataformas, eu não acreditei que ainda existe, existe, houvesse a chance do rádio se revigorar. Talvez se... até por isso mesmo, né? Talvez por... foi, provo... por... é. foi provocado a sair do lugar, sair dessa caixa que ele estava. E quando eu vi os números do rádio, do veículo rádio, de como ele, ainda, é, ele penetra na vida das pessoas, de como ele faz parte do cotidiano de milhares e milhares de pessoas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, através dos aplicativos, etc., eu fiquei espantado bem na hora. E a hora que eu vi o horário das 8 às 11, eu entendi, mas por que de manhã? É o prime time, é a faixa é, nobre, é. é o horário noturno da o TV. O horário nobre do, do rádio. É, de manhã. É. E o conceito do programa nosso é de um tradicional morning show, como a gente chama. É, tem humor, música, muita música, informação, descontração, mas é claro que também a gente entra com o viés do jornalismo também, eu não me calo também como comunicador. Quando tem algo que me incomoda muito, que eu percebo de forma equivocada, especialmente ligada à política, eu não me furto de dar a minha opinião pessoal. Coisa que na televisão você já fica é, tá... mais amarrado para
1: isso. Exatamente. Até por, por imposições de tempo e do próprio, da própria natureza do veículo. Né?
0: Exatamente. O rádio proporciona essa... Essa forma opinativa, essa personalidade que você pode invocar no primeiro dia do programa. Ele no primeiro Ele pede
1: isso, né? Ele o veículo pede. exige isso. É, e é.
0: O vei... é, é muito pessoal tudo Exato. no rádio, né? E é emocionante. É. É emocionante. Eu estou apaixonado de novo com o rádio. Pois eu brinco que eu fiz muito pouco de tempo de rádio. Dois anos, dois, três anos. No início de tudo, quando eu tinha 15, 16 uhum. anos. Mas o rádio nunca saiu de mim. Eu sempre levei o rádio como timing, respiração. Capacidade e... de improviso isso. que você tem. Isso é do rádio. Ela, ele é. imputou em mim, o veículo imputou lá atrás, depois de 25 anos de carreira, é. até hoje, aquilo que eu aprendi de forma tão pequena diante da minha, da minha, da minha carreira tão é uma longa. uma tremenda escola. Bom, agora a gente tem o privilégio
1: de receber um cara, um jornalista, que tem mais tempo de rádio que o Otaviano tem de vida. Ele está no ar há 56 anos, há 44, só com o programa Pulo do Gato, da Rádio Bandeirantes. Com vocês, José Paulo de Andrade. Esse é craque Zé Paula, sua paixão também Que nem a minha do Otaviano Vem de criança, sua paixão pelo rádio Sim, a história história parecida com a dele Eu
2: comecei também ouvindo rádio Futebol Futebol. E transmitia futebol de botão. Opa. O que, que você usava? Caneta?
0: Usava caneta?
2: Não, eu usava lata de massa de tomate da Nossa. minha mãe. Pegava e ia transmitir jogo na várzea.
1: Assim que eu comecei. Mas aí depois você teve que estudar direito, se formou em direito, nunca exerceu. Ou exerceu? Chegou a exercer?
2: Cheguei a fazer uma advocacia social, mas não dá para conciliar, né? Então, você escolhe uma coisa ou outra.
1: Aí foi abduzido pelo
2: microfone. Nossa, mas muito. Era um sonho de criança, né? Quando você chega lá, e eu, e eu cheguei assim porque o destino quis. Me colocou na sala de aula o Atílio Rico, que você deve conhecer muito bem. Diretor de teatro, diretor de TV, que está já há muitos anos em Portugal. É. Ele foi meu colega. E aí eu comentei com ele que o meu sonho de criança era trabalhar em rádio. E foi assim, quando ele mudou de rádio, foi para a Rádio América, onde eu comecei, e me chamou.
1: Ah, correndo, né? Aí. Não saí mais. A Rádio América aqui já era do Grupo Bandeirantes. Era do Grupo Bandeirantes. É. Então você está na mesma casa, no mesmo... 56 anos. Falando do Pulo do Gato, o Pulo do Gato estreou em 73, em plena ditadura. Quando eu nasci. Olha só. Quando eu nasci. Ei, Zé! E, e em plena ditadura, o Pulo do o Gato tinha que pular um bocado por causa da censura. Ou o rádio é um veículo mais difícil de censurar?
2: Não... Você, Tinha sensor? Você deve lembrar daqueles telefonemas que nós recebíamos. E, e aí eu faço justiça à doutora Solange. Lembra desse nome? Claro. Ela Solange Hernandes, a, 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 Solange diretora era...
1: da Sensora Federal. Então,
2: ela, é. ela se identificava quando ligava. O que não acontecia com outros sensores. Cada um inventava lá um apelido. o Capitão Paulo, o Capitão Marcos. Cada hora era um. Ela não, ela
1: você assumia. chegou a ter problemas sérios assim? Não? Ah, aquelas
2: recomendações, né? até absurdas. Teve um surto aí de meningite que foi proibido, não podia,
1: não podia divulgar,
2: porque ia causar pânico na população, né? Então, quem pegou não ficou nem sabendo por que tinha pegado, porque não houve prevenção, né? Veja que absurdo a gente é. chegou.
1: E no seu programa que acompanhou todo o processo de mudanças e transformações no Brasil, de democratização, você entrevistou grandes figuras da política brasileira, Sim. né? Quem? Brizola... Nós
2: fizemos um programa especial que repercutiu muito. E eu guardo até uma crônica, foi escrita pelo Enfio. Diz então, assim, era meio-dia e eu ouvia Brizola. E não acontecia nada na cidade, porque já era o processo de distensão uhum. do gás.
1: Mas ainda era logista do Brizola no exílio. poder
2: falar, né? É. Estava no exílio. Ah, tá, tá. Ele estava em Portugal. Ouvimos o Luiz Carlos Prestes. Tudo isso graças ao grande jornalista Roberto Dávila, que é aqui colega de vocês, O é, é, né?
1: um Cracasso nossa foi inspiração. Ele foi
2: nosso correspondente lá na, na França há muito uhum, tempo. Uhum. Por sinal que eu tive o prazer aqui nos bastidores de encontrar outro que foi correspondente da Rádio Bandeirantes, o Ingo Ostrovski.
1: É, sim, que é diretor de conteúdo é, deste programa. É, ele foi nosso correspondente em Londres. Pois, olha só. <risos> esse, esse mundo é uma, é uma novela das nove. Mas então, hoje tem essa modernidade... Acho que Otaviano certamente deve ter câmera no estudo de rádio. Tem. Para ter transmissão
0: para web, para redes sociais. Você tem? Temos e há uma função hoje quase inerente ao veículo também. Hoje você fala em rádio e não falar em TV, é como falar do Bial sem sem entrevista. Agora, Otaviano, Pergunta para o Zé
2: Paulo se ele gosta o Otaviano de Otaviano é bonito, então ele pode aparecer. <risos> e,
0: eu, ah, né? e você?
2: Eu acho que o rádio é magia.
0: É, isso também. Eu, res,
2: eu resisto muito a aceitar. Mas tem que aceitar, porque é a modernidade. Mas tem no seu estúdio? Tem. Tem, tem também. Tem, mas você fica de costas. <risos> Quase. Sabe o que eu acho, Bial? Eu, eu guardei uma frase, eu ouvi do Boni: o rádio é a TV com imaginação.
1: É, é lindo. É,
2: então, é quando você põe uma TV
1: dentro do estúdio, você hum. acaba com essa magia. Ele diz isso, cita Chacrinha, que fazia. O programa de cuecas fazendo barulho, e as pessoas acreditavam que ele estava dentro de um cassino, iam. É, é, então. Turistas estrangeiros iam bater na porta para ir ao cassino, entravam lá, vinha aquele louco de cuecas, lá não tinha barato. nada. É. Orson
0: Wells convenceu o mundo tava acabando o
1: público americano que os marcianos estavam pousando é. de
0: fato. Eu visitei um museu em Nova York, que é o MTNR, que é o Museu da Televisão e Rádio. E lá tem o arquivo do Orson Wells. E você pode ouvir. O momento exato, o áudio original, eu fui até lá e você ouve. Eu ouvi. É demais. E
1: é, das décadas de 40 e 50, acho que foi o auge da radionovela. Essas eram as novelas. O Anjo não ficou 15 anos em cart... no ar, não. Foram 17 anos. E o...
0: era uma loucura. O país parava para ouvir. E essa... Você tem vontade de fazer novela? A gente faz, sem querer. Porque quando a gente coloca uma trilha sonora bem romântica, por exemplo... Você fala de um jeito, querendo tocar o coração das pessoas. Com verdade, eu me imagino numa cena. Você imagina, eu me imagino numa novela. Essa semana mesmo, eu tive uma, uma ouvinte chamada Bernadette, do Rio de Janeiro, que está desde o início desse processo da reformulação da nossa Rádio Globo. Ela tem um quiosque de flores no centro do Rio de Janeiro. E ela começou a falar que eu estava me ouvindo nesse quiosque de flores. E ela começou a contar a história dela das flores. Eu comecei a imaginar as flores, botei uma música romântica ela foi tão carinhosa comigo que eu me debulei em lágrimas eu cantei para ela uma música do Elton John Your Song, dediquei a ela dedicar uma música a alguém isso é maravilhoso, a gente dedicar é um presente, é uma gentileza, é um carinho mas agora
1: vamos dar um exemplo da presença, da importância da presença do rádio no interior essa conexão que é intensa, fácil e familiar a gente vai conversar com uma radialista chamada Miss Lene Ferreira ela está na fronteira noroeste do Brasil, no estado do Amazonas, região do Alto Solimões, em Tabatinga. Mislene, você está me ouvindo, querida?
3: Oi, Bial, estou te ouvindo sim. Que prazer falar com você.
1: O prazer é todo nosso. Mislene, qual é a diferença de fuso horário aí em Tabatinga para o fuso de Brasília?
3: Três horas de diferença, Bial.
1: Caramba, então você assiste aqui o Conversa bem mais cedinho, que bom, hein?
3: Esse é o lado bom, a gente acaba recebendo as coisas mais cedo aqui.
1: Mislene, explica pra gente qual é a sua estação, como é que ela surgiu e por quê?
3: Então, Bial, aqui na Rádio Nacional do Alto Sul Limões nós prestamos serviços de utilidade pública é, que interferem diretamente na vida das pessoas. Aqui a gente é, divulga informação como prevenção a doenças, a saúde, e fazem avisos e comunicados de notas de falecimento, sem esses avisos, sem é, esse acesso à informação, as pessoas não teriam oportunidade de comparecer a velórios, a algumas ocasiões importantes de familiares, porque não tem outro meio de comunicação. né? Então tem ribeirinhos, moradores indígenas aqui da nossa região, que eles falam que pode faltar o açúcar, o café na sua cesta básica de alimentação, mas não pode faltar o radinho de pilha, porque é o único meio com que eles realmente se comunicam. Então, esse é, é, essa é essa importância da Rádio Nacional. E o papel, a prestação de serviço que ela faz aqui na região.
1: Mislene, quando você entra no ar, qual é a primeira coisa que você diz assim?
3: Olá, fronteira querida, meu Alto do Solimões, muito bom dia!
1: <risos>
3: <risos>
1: muito bom. E o prefixo da rádio qual é?
3: Nós transmitimos em duas frequências a FM. a M é 670 e FM é 96.1. E a gente também transmite pela internet, né? No site das rádios, ebc, radiosebccombr barra nacional Alves Solimões.
1: Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês aí. E dá uma boa noite, então, agora, hoje, para os seus ouvintes aqui de São Paulo.
3: Olá, boa noite, meus queridos ouvintes de São Paulo. Aliás, ontem a gente teve uma participação do Clodoaldo, lá de São Paulo do Sul. Ele que é de Manaus, mas está em São Paulo a trabalho. Um beijão para você, Clodoaldo, e para todos os nossos ouvintes que nos acompanham em São Paulo. Boa noite. Obrigado, Mijê.
0: Maravilhoso. Maravilhoso. É
1: incrível. Se não tem a rádio da Mislene, as pessoas não é? se comunicam não. ali, não tem conversa. Que coisa linda, né? É demais, I né? Isso é inspirador para vocês, eu acho que... É o outro mundo né, que ela vive, né? É o é outro mundo que ela vive, mas esse não é o sentido do trabalho de um comunicador. Sim, ela está fazendo do do, do direitinho. Meu, de... isso. Agora, assim como tem a Mislene, a rádio lá do Alto Solis, Solimões, tem a importância das rádios comunitárias nos grandes é. centros urbanos. Só aqui em São Paulo são 62 estações comunitárias legalizadas. Então, agora a gente vai conhecer a Rádio Heliópolis, ah, que sim, é uma sim. estação comunitária tradicional de São Paulo, diverte, informe, dá voz a uma comunidade que tem cerca de 200 mil pessoas.
4: Muito boa tarde, galera. para você que ligou seu radinho agora, Rádio Heliópolis FM 87.5... Meu nome é Cláudia, mas na Rádio Heliópolis, mais conhecida como Claudinha Neves, eu sou jornalista e aí, ao final de semana, eu faço a programação na rádio. Ela iniciou em 1992, num sistema de cornetas, que eram colocadas nos postes e ligadas nos fios. Então, todo mundo era obrigado a ouvir a rádio, só que ela só ia ao ar aos domingos. A rádio Heliópolis, como outras da cidade, cerca de 60, foram fechadas pela Polícia Federal. Então, a gente gravava umas vinhetas, e passava na rua numa bicicleta, da gente não parar. Né? Ela tinha uma caixinha de madeira, um disc-man e uma bateria e eles rodavam na rua. Ninguém calou nossa voz, ela continuou como prestação de serviço para a comunidade. E aí a gente teve toda uma mobilização na cidade de São Paulo e a rádio conseguiu a legalização experimental em 87.7. Foi a primeira rádio comunitária da cidade de São Paulo. Acredito que a Rádio Heliópolis né, e as outras rádios também que foram fechadas Acabou abrindo as portas para outras rádios também serem legalizadas. A rádio Comunitária, ela não é só para tocar música, porque ela dá a voz para o povo, né? Aquele povo que é mais simples, que às vezes não tem aquela orientação, que não sabe onde procurar, às vezes, onde que eu tiro um documento, como que eu faço para transferir o meu título, né? Como que eu vou anunciar um cachorro que está desaparecido, ou até uma pessoa mesmo, né? E o papagaio. Eu chamava a Lelê, sumiu, voou, né? Da gaiola, foi para longe. Aí eu pedi ajuda da Rádio Heliópolis. Eu consegui, meu papagaio, de volta. Eu acho que isso que é o importante, né? Esse é o papel de uma rádio comunitária. Além de tentar educar o povo, é informar também.
1: Muito bem. Otaviano, Zé Paulo... Então, qual é o futuro do rádio? É um veículo ameaçado de extinção, será? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Jeito... Sabe, sabe junto,
2: qual é a diferença do rádio e da TV? Porque, lógico, nada substitui a imagem. Agora, o rádio, ele tem uma penetração. Eu, eu costumo sempre dizer, também não é original meu, né? que a voz é a impressão digital da alma. Se você está sendo sincero, o ouvinte capta isso. E muitas vezes na TV... Sabe, Tem aquela parafernália toda que cerca, maquiagem e tudo mais, e as pessoas não ficam tão naturais como ficam muito no artifício, rádio. né? Não é isso? É verdade. E, e o rádio é um veículo que a pessoa entra sem bater. Ah, Já na TV, é. para. E na eu porta, acho que, aliado aos
0: novos tempos, a sua mutação, a rádio, para mim, é o veículo com maior poder de acompanhamento dos novos tempos. Ela é uma lancha. Vou comparar com uma lancha muito veloz, muito sagaz, muito atenta. Qualquer pequena manobra é uma curva muito, é muito rápida, ela vai. Então, nós temos, e eu percebo isso cada vez mais agora na minha retomada, em que as coisas que estão acontecendo agora, nesse momento, podem ir para o ar no segundo seguinte na rádio. Coisa que na TV tem um processo um pouco mais... É o navio demora é mais um para fazer, é. um fazer a curva. É o navio para fazer a curva e nós estamos atentos a tudo e todos e é muito rápido. Então, vamos trazer para contribuir para essa discussão
1: agora uma... Podcaster, Uau! Juliana Valauer. Bem-vinda, Juliana. Bom, digamos que alguém aqui ainda não saiba o que é um podcast. Vamos lá, faz um beabá. O que é?
5: Podcast é qualquer programa transmitido pela internet, streaming de internet. Então. É ele...
1: programa de rádio.
5: Não precisa ser, pode ser qualquer áudio. Então, podcast não é um formato, podcast não é um conteúdo, podcast é uma plataforma. Então, assim como o rádio é uma plataforma, assim como a TV é uma plataforma. Então, você pode ter podcast, por exemplo, um programa de rádio, como o dele, a gente estava conversando, ele pode subir pela internet e aí ele vira um podcast. Agora, você pode ter outros formatos, você pode ter. O que a gente, vocês estavam falando antes, da Rádio Novela... Isso. Tem muito podcast que é de storytelling, por exemplo. Então, você vai contar uma história, você vai contar uma novela ali. Tem podcast de tudo que você quiser. Imagina que eu ia para o trabalho todo dia às 8 horas, escutando o programa dele. E aí, de repente, a minha rotina mudou, eu tenho que entrar mais cedo. E eu morro de saudade da voz dele, morro de saudade do jeito que ele contava notícias. notícia. Muito obrigado. Ninguém conta notícia que nem ele, ninguém fala do jeito dele. Se ele virou um podcast, está na internet, está disponível por streaming... Eu posso escutar no dia seguinte. Na eu hora posso, que você quiser. Na hora que eu quiser. O
0: meu programa vai para podcast. Nós temos um podcast do nosso programa de 15 minutos, que sai logo após, alguns minutos após o programa, com os melhores momentos, para que o cara que perdeu, ou que queira ver à tarde, ouvir à tarde, ele possa ter isso.
2: Essa é uma maneira do rádio se manter vivo. A Bandeirantes também faz isso. Tem o podcast dos programas, principalmente
0: jornalísticos. E né? tem uma aposta também que está sendo feita, que no nosso caso também tem podcasts que são de conteúdo exclusivo. Tem uma parceria com o New York Times, de, das crônicas de amor que passam no New York hum. Times, e eles foram narradas é, dentro de um podcast que retrata essas histórias contadas, lá nos Estados Unidos, aqui da, nosso, da nossa nossa é, A madeira. gente tem um
1: projeto até aqui no Conversa também, de ter um podcast no é. Conversa. E, e é um, uma forma, como é que eu chamaria isso? É um formato que cabe para atender a nichos específicos? Assim, o podcast tem essa vocação? Você, por exemplo, o tipo de podcast que você é, produz visa a, a, a tribos, a nichos, ou é algo...
5: Não, o Mamilos faz conversas, fala sobre polêmica com empatia. Então, a gente pega desde adolescente que está se preparando para o Enem, então precisa estudar todas as polêmicas para saber o que, que vai cair na prova, até professores, doutores. Então, você tem a menina que escuta com a mãe, você tem o cara que escuta com a esposa, você tem todas as profissões. Então, não é nicho, pelo contrário. O podcast, ele consegue ter um alcance hoje maior do que rádio. Porque, por exemplo... O Mamilos tem gente ouvindo em Tóquio, tem gente ouvindo no Canadá, tem gente é. ouvindo em Berlim, tem gente ouvindo na favela, tem gente ouvindo na USP, tem gente ouvindo em qualquer lugar.
0: Tem um guru multimídia, que é o Harry Jenkins, que tem uhum. um livro, uma sequência de pensamentos e, e teses, ele é um guru de multimedialização, de transmídia, que é um livro chamado Cultura da Convergência, que ele apostava lá atrás, na época do, dos cruzamentos da, dos conteúdos, de que nada seria abolido diante do bom conteúdo. Se você tem um bom conteúdo, as plataformas vão descobrir como... Como atrair esse ou aquele determinado público? A rádio não vai ser anulada pela TV, a TV não vai ser anulada pelo on -demand. Onde tiver bom conteúdo, vai ser convergido. Nós estamos botando o um podcast com o sintoma de rádio dentro dele, isso é muito legal. A gente estava falando do caráter pessoal
1: e emocional que o rádio tem, que o podcast também tem, né? Muito demais. É emocionante, né? Vocês recebem... O podcast também recebe cartas, como demais. os apresentadores de rádio demais. recebem cartas pessoais e, e derramadas
5: e sim. confessionais sim. Juliana,
2: então diga, como, como é que você acessa o podcast para a turma.
5: Ah, então, Falou a voz da
4: experiência.
0: Podcast, é da, podcast da. Ju, ju, Juliana!
5: Mamilos com. Um podcast você consegue por vários agregadores, então no iTunes tem, no Spotify tem, e o Mamilos você escuta no mamilos.b9.com.br.
0: Sensacional o nome porque
5: mamilos são polêmicos né? então Olha. eu acho que é justo digno, mas você estava perguntando o meu sobre... não é
0: muito polêmico
5: <risos> os meus mas você perguntou sobre é, eu, perguntei, chata, eu, perguntei né? eu perguntei
1: sobre a coisa da emoção para vocês, porque inclusive disse que certas notícias pelo telefone só pela voz, é, é melhor não dar porque a voltagem emocional de algo dito só com a voz é muito maior
5: é, eu acho que a conexão é maior. Tem duas coisas que vocês falaram que eu acho que responde isso. O fato de que no áudio você não paga o pedágio da imagem, então tem uma identificação muito maior. Então você não tem, é, você não está prestando atenção na roupa, no gestual, você não está prestando atenção no cabelo, você não está prestando atenção na maquiagem. É sem filtro. A voz chega direto de um coração para o outro. Então isso é conecta as pessoas com o rádio. E essa coisa muito próxima de você sentir que o rádio, ele é gente como a gente, que não, não tem toda essa produção, que não tem todas essas camadas que a TV tem, que parece mais encenadinho. Então, o rádio, as pessoas sentem, principalmente podcast, por exemplo, que você repete todos os dias, toda semana, as mesmas pessoas sentadas, conversando de uma forma bem é, informal, a sensação do ouvinte é que ele está ali com você. Então, como toda semana, é, religiosamente, ele recebe no aplicativo o episódio novo e ele tem o seu hábito. Então, ah, eu vou escutar o meu podcast todo dia quando eu levo o meu cachorro para passear. Ou eu escuto sempre que eu lavo louça. Ou eu escuto no carro indo para o trabalho. Eu escuto O rádio,
0: rádio torna-se o relógio da vida é. das pessoas. A, a, tanto que a gente coloca no nosso roteiro lá horários certos da entrada de cada coisa. Pois a pessoa se programa, às vezes, não para ver três horas de, de duração, mas aquele momento exato. E ele sabe que naquele momento exato, a hora é essa. E ele tem que estar naquele lugar em, em um certo momento. Gente, Otaviano, brigadíssimo. Obrigado você, Bia.
1: Obrigado, Zé Paulo. Foi uma honra ter você aqui. A é uma
0: honra ter participado desse programa. Tão descontraído.
2: Conhecer a Juliana. Conhecer né, a Juliana. É um é. Vou ouvir lá os seus mamilos, e com todo respeito. Por favor, faça isso.